0: for free shipping and 365-day returns.
3: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: Ah oui, on démarre par... François, on démarre par quel à jeu T'es es le seul d'entre nous à avoir un enfant. Bon, autrement, on fait
1: le, premier, oh. le jeu qu'on a fait au début. 1 et 2. On ouais. fait 1 et 2 avec les doigts et celui qui est seul démarre. Ah ouais, ouais, allez, 1, 2, 3. François, voilà, t'as bon, perdu, toi, ouais. tu recommences.
0: Every fucking time Non ah. mais non. Mais non. perds <rire> tous les jeux, mais... Mon je pauvre crois
1: que toi. tu l'as fait, t'as attendu, t'as fait comme ça. Non, non, non. Allez, c'est ah. parti François, c'est à toi. C'était pas
0: radiophonique, ce que tu viens de faire.
2: La Fabrique, aujourd'hui avec Ramzi Assadi, Juliette Arnaud et François Audoin, le podcast de la création sur la création Et notre invité aujourd'hui, Isabelle Sorante, ouais vais
0: vous donner le nom de l'émission, imbécile
1: La
2: Fabrique
0: Ah, il l'avait dit, ouais, dit. <rire> dit Je l'ai traité d'imbécile il l'avait dit
1: Je l'avais dit, je l'ai redis. la Fabrique <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique Bonjour Am -Di. Am -Di. Le Bonjour, podcast consacré à la création Ça, je l'avais dit, tu vois c'est bien François, vie, tu progresses au bout ouais. de 9 épisodes ouais. C'est bien Mal. Avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Autrice, sénatrice. Sénatrice, sénatrice. sénatrice. <rire> députée, maire, conseil régi
2: conseiller régional de, euh, du Poitou-Charente, troisième circonscription. Pointe en voilà. pointe. Bon, pointe, pointe. pointe. troisième circonscription de. Bah C'est toi
0: là qui, dit mal qui a mal lancé, sénatrice. Donc
2: autrice, comédienne, co-animatrice. Euh, C'est un personne. métier, co-animatrice, euh, pour de vrai. Bah oui, ouais, personne oui. formidable, Surtout,
1: euh, une amie sur qui on peut compter. Et voilà, ah, François Audouin, réalisateur radio, réalisateur également de courts métrages, auteur et. Euh... Réalisateur, réalisateur. Oh, J'ai dit, ouais. oh, là, là, je suis dit, mais vraiment deux fois
2: <rire> <rire> J'ai l'impression
1: que c'est le euh, dernier épisode de la sais saison, on est, on est fatigué hein. <rire> et, euh, et notre invité aujourd'hui, Isabelle Sorante, écrivaine.
3: Bonjour Ramzi Bonjour. Bonjour les amis Et chroniqueuse Bonjour, radio Bonjour Isa
1: <rire> Chroniqueuse radio aussi également sur France Inter pour l'instant.
3: Pour l'instant, ouais.
1: <rire> <rire> eh ben, vas-y, Juliette, si tu, tu veux démarrer. Est -ce que, parce que toi, tu avais, un, avais une question précise Oui. Euh, sur le parcours d'Isabelle.
0: Oui. Moi, je voudrais savoir à quel moment dans ton, tu t'es tu dit dans ta tête, de petite fille ou d'adolescente, ou je ne sais pas, peut-être de jeune adulte, euh, écrivaine, romancière, c'est le métier que je veux faire
3: ah c'est arrivé assez euh, relativement tard quand j'étais enfant je voulais être comédienne en fait et en fait c'était euh, donc j'ai fait le cours Florent mm -hmm. et, euh, et donc j'étais très très passionnée et je ne m'en rendais pas compte mais c'est vrai que j'avais toujours écrit des poèmes et j'écrivais plein de pièces pour euh, la petite compagnie que j'avais créée et puis il y avait euh, alors ceux qui ont fait le cours Florent se rappellent peut-être qu'il y avait des petites affichettes pour des castings et des choses comme ça et euh, ça faisait des mois que j'essayais d'avoir des petits rôles dans des, dans des films télé quoi. et je commençais à écrire euh, ce qui allait devenir en réalité mon deuxième roman mais je commençais à être très très absorbée par l'écriture mais je pensais pas en faire un métier, j'avais toujours ce fantasme d'être sur scène et puis euh, j'avais... Euh, euh, répondu à un casting pour, euh, pour un, un épisode de Navarro où j'avais enfin décroché le rôle d'une prostituée qui s'appelait Salomé et tout le monde rêvait euh, de faire ce rôle dans la classe et c'est moi qui l'avais eu. Sauf que j'étais tellement absorbée et j'avais un agent euh, horrible, un, un agent en fait qui un de ces agents un peu nuls qui, qui ramassent les filles du cours Florent, euh, qui connaissent rien et puis enfin bon bref. Donc tout ça ma vie était un peu naze et en fait ce qui se passe c'est que j'étais tellement prise dans ce que j'ai dans le personnage que le premier jour du tournage j'oublie totalement d'y aller totalement j'oublie totalement d'y aller je me fais ça n'existe pas ça il a qu'à toi, il y a, il y a qui, ouais. il y a qui ça fait arriver, en ça. fait je me fais évidemment pourrir par euh, par l'agent par tout le monde alors, en même temps il y avait je pense il y avait déjà une fille qui était tu sais, qui, avait, qui était une double ouais. enfin il y avait plein de filles qui étaient sur les rangs je pense pas que j'ai beaucoup paralysé Navarro mais en fait <rire> toujours <rire> été que ce jour là je me dis putain mais en fait j'adore écrire alors ça faisait des mois que j'écrivais des poèmes des pièces mais je j'étais tellement sur mon rêve de d'être sur scène mm -hmm. et tout d'un coup je réalise euh, je venais de lire aussi Pastorale américaine de Philippe Ross Pfff. et deux nuits avant j'avais rêvé de Philippe Ross enfin c'est du coup c'était une période très bizarre où je réalise qu'en réalité que, que vraiment vraiment je, il faut que j'écrive des romans avec ces deux événements avec le rêve de Philippe Ross et euh, et cet oubli total du, de la chose qui était mon rêve, quoi. Parce que jouer euh, la pute dans Navarro, c'était <rire> mon petit rêve. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses que le, le fait même de. Alors, pour les, les auditrices et les auditeurs, euh, Pastorale Américaine, donc c'est un roman de Philippe Ross. Euh, pour moi aussi, Qui
2: hein, est, <rire> est
0: euh, qu un, un grand écrivain la, la américain. La mais, ah oui, j'ai chroniqué d'ailleurs, tu <rire> étais là, d'ailleurs, la mon enfin, Non, bon, mais c est c est ce, ce livre en particulier. <rire> oui, ce livre vrai. en particulier, c'est. Enfin, euh, moi, je considère, et je pense qu'on est un certain nombre à considérer que c'est peut-être le meilleur de Philippe Ross il décrit au milieu de sa vie ah, et c'est peut-être le plus abouti c'est vraiment un roman mm. une fresque c'est magnifique c'est un grand un roman épais vivant organique charnu
3: ouais, c'est magnifique moi ça m'a vu bouleverser après je pense que maintenant qu'on qu s'en reparle là je crois qu'à Florent il y avait eu plein de signes c'est à dire que euh, donc, donc moi j'avais euh, ma mère adorait les livres mais comme j'avais pas fait d'études littéraires j'étais vraiment béotienne à côté de certaines personnes d'ailleurs au cours Florent et de gens qui avaient fait des études littéraires en a... plus, tu
1: as fait un, un, un parcours scientifique, ouais. mais poussé loin. Oui. C'est quoi exactement <rire>
3: J'ai fait polytechnique. Hein.
1: Mais... <rire> voilà. Tranquille. Plutôt mais, poussé loin. Ouais. Mais
3: ce que je veux dire, c'est que du coup, à Florent, on avait été voir avec, euh, avec des, des copains de ma classe. Il euh, y avait une adaptation de la maladie de la mort de Marguerite Duras mm -hmm. par Bob Wilson avec Michel oh. Piccoli et louis Schiles. Et ça m'avait tellement bouleversée que je n'avais pas arrêté de pleurer, de pleurer de joie, en fait. Et je fais les yeux pour entendre le texte. Donc, il était en train de se passer quelque chose que maintenant que je vous en parle, je me dis qu'il est évident. Mais sur le moment, j'étais, moi, fermement décidée à, à continuer à monter ma troupe. Et il a fallu tous ces signes. Euh, ce pastoral américain m'avait bouleversé en fait. Et du coup, euh, euh, je me disais mais il euh, y a quelque chose, il y a une possibilité d'écrire des histoires avec les mots. Enfin, ça a commencé à à bouillonner, et puis voilà. Et voilà le, donc le jour où je vais pas sur le tournage de Navarro, <rire> là je comprends.
2: Et, et tu décides de plus... Être comédienne, à ce moment-là Oui, ça m'a... Et, et oui. de, tu dis « Ok, j'arrête tout, bah en fait, je vais écrire ». j'étais
3: dans le roman que je faisais et j'avais mmh. aucun... Alors là, zéro contact, euh, tous mes amis, ils étaient plutôt... Ils essayaient d'être comédiens, donc j'avais zéro contact dans le monde de l'édition. Euh, et donc, du coup, euh, j'écris ce roman qui en fait s'appelle « La prière de septembre », qui est le deuxième qui n'était pas le premier. Et je l'écris comme ça, dans un état échevelé, pendant deux mois. J'écris aussi ma première pièce. Et ensuite, après, j'écris un autre roman qui a été le premier à paraître... Et, euh, et c'était dans une espèce de, de, de transe, et puis un peu mmh. en me demandant si ça me menait quelque part, parce que je voyais pas. Euh, j'étais heureuse d'écrire ça. Sur le moment, je me souviens que j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait, mais j'avais pas du tout. Euh, j'étais pas en train de me dire. Euh,
2: je vais devenir écrivaine avec ouais, un plan de carrière tout. et tout non, ça. Ouais. C'était de ah, l'acte d'écrire qui oui, te... Oui,
3: c'était l'acte. Et, et, et j'étais pas du tout dans ce milieu. Après, j'ai bah, envoyé fait, en par la poste et ça a okay. été retenu par un éditeur, enfin j'avais fait 50 photocopies, euh, donc ça s'est passé comme ça. Euh, et, et ensuite, j'ai été propulsée dans ce monde que je ne connaissais pas à
2: l'époque. Est-ce que, alors oui ou non peut-être, mais est-ce que le fait d'écrire par rapport, c'est vrai que le métier de comédien ou de comédienne, c'est d'une façon très dure psychologiquement parce qu'on vit dans le désir de l'autre, et on est... On est passif d'une certaine façon, même si on peut tout faire pour. Est-ce que c'est pas le fait que là tu devenais actrice au sens acteur de ta vie qui te qui t'a fait tu, te tu dire mets... que bah, même dans la disposition de ma vie je préfère être ça plutôt que d'attendre des rôles euh, voilà de prostituée c'est
3: assez juste il y a deux choses en fait il y a deux choses contradictoires il y a une chose où c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que quand tu passes de comédienne à romancière tu as presque l'impression de changer d'orientation sexuelle c'est-à-dire t'es plus non mais c'est plus euh, dans le côté passif et moi j'avais des copines que je dont certaines qui étaient des comédiennes connues qui tout d'un coup me demandaient d'écrire de des rôles alors que j'avais juste publié un roman au mm -hmm. début qui avait bien marché mais enfin quand mm. même, et d'un seul coup je me dis waouh, j'avais l'impression d'être entre guillemets euh, de, 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 de passer de yin à yang quoi, de, mm. de, de, donc un, un principe qui génère et qui, qui est effectivement euh, ne euh, ne dépend moins, mais malgré tout, euh, je crois que ce que je recherche dans la création, c'est une forme d'effacement de moi-même. Non pas que je sois euh, suicidaire, mais je trouve que toutes ces couches d'ego de, de la gestion du petit moi, ça m'a toujours euh, beaucoup gonflé. Et ce que je trouvais magnifique dans l'acte de jouer, c'est que là tu es complètement effacé, mmh. euh, même physiquement, c'est-à-dire tu es très présent. Et tout, tout ce petit moi euh, construit, euh, disparaît pour incarner un personnage. Et je crois que même quand j'écris aujourd'hui, je recherche ça. Mmh. C'est-à-dire que je réfléchis à mes personnages avant et quand ils montent, je commence à écrire et j'essaye de les, entre guillemets, interpréter. Donc de devenir eux et, et, et donc, du coup, en quelque sorte, je crois que ça vise toujours à, à réatteindre une espèce d'identité euh, transpersonnelle où, où tout ce côté, euh, voilà, moi qui suis née à Marseille, euh, qui ai fait ceci, cela, euh, et dont on a bien sûr besoin pour le quotidien, pour faire les courses, etc., euh, pas très intéressant quoi. Je, je... Donc, du coup, d'un seul coup, l'effacement arrive et je trouve qu'il est plus puissant sur scène. Il y a autre chose aussi, euh, pour avoir un peu connu les deux, mais donc sans avoir été une grande comédienne, mais que j'appréciais beaucoup quand je jouais, c'était cette dimension physique que quand tu écris, il faut retrouver autrement. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi je cours, je fais de la danse. Donc, ça me permet aussi d'avoir une transe physique et pas juste une transe psychique. Mmh. Je crois que j'aime bien la transe et le côté euh, <rire> presque <rire> drogue qu'il ouais, ouais.
0: euh, qu y a dans l'écriture et, et dans la lecture. À propos de la création, tu as employé une expression. Là, tu as dit « quand je sens les personnages monter mmh. ». Oui. Mmh. Et moi, j'ai eu une image d'un de, 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 plan... Euh, horizon euh, horizontal et petit à petit des petites des petites choses de la, de la boue de la glaise qui, qui oui. s'élève et qui devient et qui oui. fait statue toi, ça, ça correspond à quelle image dans ta tête euh, Moi, ça correspond
3: presque à ça, mais co comme euh, des couleurs ou des hallucinations que tu fais d'abord monter en toi avant d'essayer de, de les transcrire pour les partager aux autres. Et c'est comme, je ne sais pas si, euh, au début, quand on dort, quoi, quand, le, quand on commence à rêver qu'il y a des formes qui apparaissent, etc. Euh, moi, je sais que c'est un état que je trouve... Euh, Enfin, je sais pas que j'ai souvent en fait, j'adore cet état de, de début où on voit des formes. Alors, c'est peut-être pas de la boue ou de la glaise. Moi, ce que j'imaginais, c'est des couleurs qui montent et petit à petit, ça se précise. Et petit à petit, en fait, c'était toujours un peu déjà là. Et on se dit, ah oui, c'est ça. Et les visages commencent à apparaître, etc. etc. Et en fait, tout le jeu, quoi, va être de, de les voir mieux et ainsi de de les de transcrire, c'est comme raconter un rêve à quelqu'un d'autre quoi mm -hmm. donc d'essayer de transcrire mm -hmm. aussi l'émotion qu'on peut avoir etc
2: mais vraiment tu as besoin de les voir physiquement mais alors tu, quand tu les vois est-ce est que c'est des, des traits de visage de, de, de gens que tu connais, que tu mélanges que tu, non, as non que je les analysé.
3: dessine, par exemple là ouais. je suis au début d'un nouveau roman mm -hmm. et c'est à la fois excitant et toujours un peu flippant parce que tu connais pas encore vraiment les personnages donc tu ne sais pas vraiment qui c'est et donc, c'est comme si tu rencontrais des, des, des gens et que tu te faisais des films sur eux et que tu te demandes si tu es complètement à côté de la plaque ou pas. Mmh. Et en fait, euh, souvent, je les dessine, ça va m'aider. ou Je regarde des photos du lieu, où ce, même si je le connais en l'occurrence souvent, je regarde des photos des lieux où l'endroit se passe. Et en fait, euh, c'est assez lié à la visualisation, ma manière d'écrire. Euh, je pense qu
1: alors on a eu un petit problème technique, j'avais oublié de brancher la console et donc euh, on s'est retrouvé euh, sans, sans, sans piles, sans batterie Voilà, ça sera l'idée de mon prochain 20 secondes, tu vois, euh, lundi <rire> Ah, que t'as déjà fait, parce que ce podcast est diffusé euh, bien après Ouais, d'accord, <rire> bon, ouais, bon, je ferai bon, le 20 secondes j'arrive pas Bon, ouais, non. Allez. Okay. Okay. Bon, euh, euh... on poursuit euh... Ouais, alors, euh, euh... je sais plus où on en était, mais je... moi j'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'était sur la, le fait de disparaître, quoi, le, de s'effacer. De, de s'effacer ouais. en tant que comédienne. Ah, mmh. ça, ouais, <rire> ça, ça, ça vient
0: de foutre par terre toute sa théorie mmh. sur les acteurs et les actrices Ah, c'est ce que je ressentais moi. Je ne suis, oui. suis pas une
3: grande mais comédienne. Alors, moi. mais justement,
1: c'est quelque chose que ouais. je. On, ouais. on, a, on a deux comédiens aussi autour ouais. de la table. Ouais. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous vouliez ressentir, François Je suis pas sûr. <rire> Enfoiré. <rire> euh, euh... Je pense que, alors je sais pas si, mais juste pour dire, je, je vois
2: ce qu'elle veut dire. Je, je l'appelle peut-être pas de la même manière, et peut-être que Juliette non plus. Mais effectivement, quand on, quand on, moi, la sensation que j'avais quand je réalisais, enfin euh, quand je, je jouais une scène qui marchait, j'avais comme, j'étais effectivement dans une certaine transe et. Il euh, y a des choses que tu oublies. Les, jeux, les autres te disent Ah ouais, quand tu as
1: fait ça, c'est un Même toi, tu l'as oublié en fait. Donc mmh. tu t'es effacé, même, euh, même tes Alors, souvenirs s'effacent. En fait. C'est quelque chose que tu ressens, mais est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir t'effacer Le fait de, de, de vouloir devenir comédien mmh. Est-ce que c'était une volonté de t'effacer ou au contraire C'est une volonté d'exister pour toi
2: euh, On a dans la question, non mais,
1: <rire>
3: ça, ça, mais ça rejoint les deux, je crois. C'est-à-dire oui. qu'en fait, c'est comme euh, dans ce poème de Baudelaire où il dit Enivrez-vous. Euh, en fait, je crois que c'est une sorte d'ivresse de, oui, de, où on n'est plus euh, cette petite identité rigide, toute porte fermée. C'est comme si on ouvrait la porte tout, tout grand. Et du coup, euh, ce, ce qui s'efface ou ce qui disparaît, c'est ce... Euh, c'est tout ce petit historique, tout ce, tout, toute cette petite, euh, je sais pas comment appeler ça, mais le tout le poids. Oui, le poids, la gestion mmh. de l'ego, ouais, le, la ouais, gestion beaucoup. de tes souvenirs, la gestion de tes désirs. Mmh. Et je dis gestion c'est un terme que je déteste, mais je le dis exprès pour, pour montrer cette pesanteur. Cette pesanteur de gérer le petit toi, ce que tu oubliais déjà quand tu es enfant et que tu joues justement. Mmh. Eh bien, tout d'un coup, en fait, je crois que quand on est dans la pratique d'un art, revient... Euh, euh, si je dis la légèreté du jeu, ça fait trop chien, hein, ça ne va pas du tout. Oui, tu... mais je trouve que c'est tellement vrai. Oui, mais revient quelque chose de plus juste, en fait. Mmh. Les mêmes,
2: mais même, tu vois, Ramzi, quand on fait l'émission toute la journée qu'on la prépare avec Juliette, on passe la journée à rigoler, à faire des blagues, parce que inconsciemment, on essaie de trouver cette légèreté pour pouvoir... Retrouver des blagues, ça nous amène des idées et en dit c'est la même chose, je trouve.
1: Oui, mais euh, moi, moi l'aspect la, la, paradoxal du, du truc, c'est que tu t'effaces au moment T, au moment où tu joues le truc, pour euh, exister euh, aux yeux du grand public... Euh, en dehors de, mais... en dehors de ça ah, je... et en ah, fait euh, mais le problème c'est tu... que à, point... à la fois tu veux... non mais je, je termine juste mais je, je, je sais bien que je suis seul contre <rire> tu, oui. tu, tu, tu es pas
3: assez mystique Ramsey. non ah ouais. euh, je,
1: je sais bien que c'est le, le, le moment c'est peut-être l'extase pour toi enfin,
3: l'extase ça dépend du voilà genre. non mais le, le... En tout cas, sauf, que, une...
1: sauf que sauf que moi je soupçonne certains comédiens et certaines comédiennes euh, que ce soit pas tant ça qui les intéresse mais c'est plus Ensuite, être euh, euh, faire la une des journaux et... et, et, okay. et, et, et mais
0: mais je, je pense que tu as tout à fait raison et qu'on aurait tort. Euh, moi, euh, je, au cours Florent, justement, je me souviens de, 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 du seul vrai prof que, que j'ai eu et qui était vraiment un type euh, ultra intelligent et qui nous avait dit euh, faut quand même que tous vous, vous, vous disiez à vous-même que vouloir être devant les autres dans la lumière quand les autres sont dans le noir, réduit au silence, et que vous, vous avez <rire> la parole... Ça n'est pas le désir de la majorité des gens. Il faut quand même que ce soit une chose que, que bien vous interrogez et que vous soyez au clair là-dessus. Ah ouais, et sûr. je me souviens que quand il avait dit cette phrase, je regardais autour de moi, à gauche, à droite, et je me disais, ah, ça, c'est la première fois que ça nous a au <rire> cerveau. Donc, il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que ça contredit ce que dit oui. Isabelle. Non, non. Oui, et, et tu sais, c'est... Parce qu'après, c'est l'usage des choses. Et mm. quand tu oui. joues et quand tout à coup, tu as la chance de... Moi, je me souviens de la première fois où j'ai joué... Euh, euh, la première scène de Phèdre mm. ou euh, la première scène de Lucrèce Borgia dans mm. Lucrèce Borgia je me suis dit, ah en fait c'est ça que je voulais, c'est arrêter moi je trouve la vie affreusement ennuyeuse et quand je joue que je suis Phèdre comme quand j'étais petite et que je disais à mon frère bon bah moi je serais le chef des indiens ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: le côté je sortais de... de notre
0: chambre de Saint-Etienne oui, de voilà. mes parents qui pleuraient la mort de mon grand-père J'étais au Far West, alors que c'était mmh. des plays mobiles. Mmh. Et c'est pour,
1: pour ça que certains comédiens, certaines comédiennes préfèrent des rôles qui sont très loin d'eux, c'est ça ben,
0: Parce moi, que si, tout... si
1: tu joues un rôle qui te ressemble un peu trop. C'est
0: très ennuyeux, c'est très ennuyeux. Euh, mais c'est pour ça que Phèdre de grasse c'est même pas la question de ne pas savoir si elle est proche ou loin de toi. Typiquement, Phèdre, elle est forcément loin de moi. C'est dans l'Antiquité. <rire> <On rire> c'est une pas reine. De temps, on
1: parle de. De non mais de je veux dire déjà ça, 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 mmh. te,
0: ça te sort de toi mmh. tu es obligé mmh. d'imaginer de, 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 Que t'es pas habillé de la même manière Que la lumière elle est pas la même Donc oui tu sors de toi Et ça c'est Je vois pas qui pourrait ne pas avoir envie de sortir de soi Moi mmh. ce qui m'inquiéterait plutôt c'est les gens qui me répondraient Non non mais moi j'adore j'ai pas du tout envie de sortir de moi oui, <rire> ça oui la
2: et puis c'est pas euh... tu vois Ramzi <rire> et puis c'est pas contradictoire comme dit Juliette et puis de toute façon pour aller monter sur scène devant des gens et penser que ce que tu vas faire est intéressant il faut avoir un ego il faut avoir alors il y en a que ça comble, pour certains ça comble un vide pour d'autres ça résout d'autres problèmes mais je ne dis pas que c'est complètement naturel, et que, mais, mais même ceux qui n'ont pas envie de l'être, ils ont leurs problèmes psychologiques. Hein, voilà. Mais, oh, mais, mais c'est surtout qu'il si, qu si. y a
3: des... Y a des palais, enfin, tu sais, il y avait les leçons de théâtre de Louis Jouvet, et qui, que moi, j'avais regardé à l'époque du cours Florent, et c'est tout ce qu'il dit, d'ailleurs, ça s'applique, je pense, à tous les arts, en tout cas pour le métier de romancière, ça s'applique aussi très bien. Il dit qu'on commence à être comédien pour des mauvaises raisons, mais qu'on le reste pour les bonnes. C'est-à-dire que, le, évidemment, euh, le besoin est perdu d'être aimé et vu. On pourrait dire, enfin, si on jugeait, on pourrait dire c'est une mauvaise raison. C'est même pas très sûr que ce soit une mauvaise raison, mais... Mais en fait, ça va s'user sur le chemin. Mmh. Et si tu restes, alors tu... c'est comme si tu commençais à nager pour euh, atteindre une petite île en face et tu t'aperçois que juste nager, c'est incroyable. Et tu regardes et c'est très profond, etc. Et donc, les raisons changent en cours de route. Et, ouais. et quand tu, quand tu restes, c'est pour d'autres raisons. C'est un peu comme, euh, comme quand, on, quand on tombe amoureux euh, souvent, je, moi je crois qu'on tombe amoureux toujours pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est les démons de l'autre qui attirent tes démons. Voilà, tu tombes amoureux pour ça. Euh, je me dis que vraiment, on gagnerait s'il y avait une appli de rencontre qui disait, voilà, t'es démon, voilà, les démons d'autres, ben, Ça irait plus vite. c'est bah, un concept, là, voilà, pour faire fortune. Et en fait, euh, ça ferait peut-être un peu peur. Mais en tout cas, je, moi, je, ça me tendrait. plus. je changerait le mot démon, peut-être. Oui, oui, parce qu'on oui. mettrait enfin, tard. Névrose. <rire> névrose. Oui, 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 oui. Mais ah, toujours est-il qu'après, si tu restes, c'est parce que je suppose que chacun va se dire, OK, je... L'autre fait apparaître mes démons, je fais apparaître les siens. Je vais essayer de, les, de, de voir si avec ça, on peut faire apparaître autre chose. Et, et, et donc, tu restes pour d'autres raisons. Et je crois que c'est exactement pareil. Euh, une vocation artistique ou la création, la fabrique ou ce qu'on fait là, quelque, ce sont des métiers magiques. Et donc, du coup, ils, ils vont exiger que tes mobiles changent en cours de route.
1: Et donc, sur l'écriture, on, 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 ça a coupé tout à l'heure euh, au moment où tu parlais de euh, ta façon d'écrire. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ah oui, un sur petit Ah les... Oui,
3: tu... en fait, c'est souvent de, des images. En fait, je, je, je crois qu'il euh, y a beaucoup d'écrivains qui disent qu'il y a deux sortes d'écrivains, ceux qui ont de la musique dans la tête, euh, comme moi, Pascal Quignard.
0: Moi c'est de la musique, ouais. enfin c'est des voix
3: ben, Pascal Quignard, ça ouais. va être des voix il, il, il disait ça une fois lui tu vois et ses pianos et, et moi c'est des images en fait donc je peins Alors, beaucoup. C'est à dire la
1: différence entre les deux vous pouvez l'expliquer
3: Eh ben en fait je crois que par exemple moi il faut que je vois les scènes c'est à dire que j'imagine le personnage, je, je visualise son visage, s'il est maigre, s'il a les cheveux longs, euh, s'il a des scènes sous les yeux, et plus je visualise, plus il devient réel, et puis, et du coup, c'est son état psychologique aussi, j'imagine, tiens, là, il pourrait faire ça, et donc je peux dessiner les scènes, etc. Okay. alors que... Bah, Juliette, peut-être je te laisse dire pour... Euh, si tu... Je ne sais
0: pas si c'est comme Pascalien, ouais. mais moi, j'ai... J'arrive pas à me mettre à écrire tant que je non, non.
1: <rire> Par
0: exemple le premier bouquin que j'ai écrit qui était l'histoire d'un petit garçon qui regardait sa voisine euh, jeune adulte par la fenêtre et qui tombait amoureux d'elle et... Arsène Arsène euh, tant que j'ai pas eu la ça j'avais l'idée de ça je voulais raconter euh, un petit comment quand tu es enfant tu peux tomber amoureux d'un adulte pas l'inverse, l'inverse ne m'intéresse pas du tout hein, je précise bien, un enfant qui tombe amoureux d'un adulte et qui en fait ne le dit jamais mais trouve le moyen de vivre son amour euh, dans sa tête ou hein, le, le moindre geste ou parole de l'adulte devient, euh, voilà. ça, je sais que je voulais raconter ça mais tant que j'entendais pas comment Georges parlait comment il s'exprimait, comme je voulais l'écrire à la première personne du singulier, que, parce que tous mes livres je les ai à la première personne du singulier tant que je l'entends pas comment il parle, l'enfant.
1: Georges c'est l'enfant. Ouais. Oui, Georges
0: était l'enfant. Je ne pouvais pas écrire. Et puis un matin, je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu pia, -pia dans mon oreille. Et, et je ne sais toujours pas la, le visage qu'a Georges. Je m'en fous. Ah, ouais. Mais par contre, je connais... très. Je sais comment il crie, je sais comment il parle, je sais comment il pleure, je sais comment il chante. Je, tout, tout le reste, je l'ai.
1: Et ça, ça influe sur le, même sur le style de ton écriture
0: Oui, parce que ça me donne le flux.
1: Ouais. Parce si que si j'ai sa voix,
0: c'est que j'ai son... J'ai l'impression que c'est son, son ADN, ça va être son rythme. Oui, oui, oui. oui. Et,
3: et moi, ce qui me donne le flux, bah, c'est les visions. C'est-à-dire tout d'un coup, tac, je vois ça, je vois qu'il se passe, par exemple, telle scène euh, violente, je vais la raconter. Et exactement, finalement, euh, comme je raconterai quelque chose qui s'est vraiment passé dans la rue, que j'ai vu. Et, et, et donc, du coup... Euh...
1: Est-ce que ça t'empêche, par exemple, d'écrire sur... Euh, dis disons que tu veux écrire sur euh, une histoire qui se passe à Venise, mais tu n'es jamais allé à Venise. Non, que ça m'empêche pas. Ça t'empêche pas. Pas du tout. En
3: fait, alors, je, je dirais, il n'y a pas que aujourd'hui. En plus, tu peux tout à fait trouver des images qui oui, venaient sur oui, Internet. Oui, oui. Mais, 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 données, mais, je... mais euh, ouais, ou même, je ne sais pas, ouais. moi, d'un coin perdu de l'Himalaya ouais. ou d'endroits de, où tout n'a ouais. jamais été. Mais je crois qu'il y a en plus dans l'esprit humain une capacité à à avec des petites bribes d'informations, alors c'est des romans, hein. c'est pas ouais. du journalisme, du oui. documentaire, mais à recréer On quelque chose si es, qui, est, ouais. qui peut être vrai. Et ça, c'est assez, ou même à, qui a un côté peut-être prémonitoire, où tu peux recréer, en imaginant des histoires, quelque chose qui est vrai. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'une manière très étrange. Euh, avec euh, « La femme et l'oiseau », mon avant-dernier livre, où j'ai supposé que le personnage, quand il sortait du camp de Tanbof, donc euh, où il avait été enfermé pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, tombait amoureux. Et en fait, euh, ça s'imposait... Et je me disais, c'est quand même pas possible, il est family qui vient de passer des mois dans un camp, mmh. est-ce possible, qu'il vive une passion amoureuse avec une ancienne, enfin avec une militaire mongole, etc. Et à l'époque, mon père était encore vivant, et comme euh, ces histoires de garçons qui étaient partis de force, euh, comme malgré nous, euh, sur le front russe, il euh, y en avait eu plusieurs dans son village, je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre, parce que j'ai imaginé que le personnage tombé amoureux était tenté de rester en Russie, et je me demande si c'est si possible, ou si c'est complètement est -ce, délirant euh, dans l'état où tu es au sortir ouais. d'une guerre. Et là, mon père me dit « Ah, oh, c'est fou que tu me dises ça parce qu'au village, il y a deux hommes qui sont tombés amoureux, l'un d'une russe et l'autre d'une polonaise et qui ne sont jamais euh, rentrés. <rire> » Donc, donc, en fait, je crois qu'avec l'imaginaire, tu vas toucher des choses. Il m'aurait jamais dit ça, euh, non pas que c'était un secret, mais il me l'aurait jamais dit si je lui avais pas posé la question. Mais tu touches des choses, tu frôles des choses euh, qui sont. Et C'est pas
1: quelque chose euh, dont il a déjà parlé, pas forcément à toi, mais euh, lors d'une discussion avec des non, amis non, ou quelque chose pas comme du ça, tout. qui sont restés dans ta tête inconsciemment. Non, non euh... pas du tout. Je, je, non, non. Je, ouais. Là, pour
3: le coup, je te réponds avec beaucoup d'honnêteté, ouais. pas du tout, parce que il, il, les choses dont il parlait dans sa famille, c'était vraiment. La guerre, la mmh. mobilisation de force, etc. Ça, c'était des choses, je dirais, il parlait plus des traumas, oui, de la violence, ça un peu des blessures. anecdotique à côté oui, de ça. C'était ce... d'un seul coup, il m'en a parlé parce que mmh, j'évoquais ce... la possibilité. Mais il y a quelque chose comme ça d'assez, euh, d'assez, euh, oui, d'assez, d'assez étrange.
1: Mmh. Et toi, François, quand tu écris, bah, toi, tu écris plus des, des scénarios, donc j'imagine que c'est plus l'aspect image. Alors justement, je, quand j'écoutais Juliette dire, parler
2: de, de voix, moi j'étais en train de dire, alors aimez-moi, aimez-moi. Je t'écoutais Juliette moi, moi, en même temps. Moi,
1: non mais <rire> c'est vrai que
2: je, en fait, moi par rapport à toutes les deux, et, et c'est un peu une souffrance, parce que j'ai l'impression de, de toujours pas avoir trouvé, moi, ma méthode de, de travail. C'est toujours empirique et toujours un peu différente. Donc, euh, et donc comme j'ai pas vraiment une méthode, des fois c'est long à venir les choses. Bref, et, mais par contre... Euh, et bien que ce soit visuel, je me rends compte quand même qu'il faut, comme Juliette, j'entende les voix des personnages. Et que là, en ce moment, j'écris, un... enfin, je fais le découpage d'un film que je vais faire avec mes petits étudiants, là. Et, euh, et dans l'écriture, c'était pas tant visuel, c'était vraiment avant comme que que chaque... Fasse chaque personnes... avant même, fasse ouais, dialogue, avant ouais, ouais, ouais. que faire dialogues Avant que tu as dialogues Ouais. T'as besoin d'entendre... Okay. En fait, je me rends compte. Euh, J'espère que c'est peut-être ça, parce qu'il y a aussi le 20 secondes qui m'a aidé cette année à y comprendre, c'est que il faut que peut que je me mette. Il se
1: en début d'émission. Dans ouais. cette, euh, c'est encore nous sur France Inter. Voilà. Il que faut... Tu écris avec Charline.
2: Et... et il faut que je trouve un cadre, que je me contraigne moi-même. En fait, on a beaucoup parlé de comment travailler avec les uns et les autres qui sont venus dans mmh. l'émission là. Et en fait, il faut que je me trouve ma contrainte. Et après, dans la contrainte, il faut qu'à un moment j'entende les personnages aussi. Et c'est j'ai toujours le truc quand je, je m'entends quand quand j'écris pour moi comment j'entends les conneries que je vais dire et comment je vais écrire comment je vais entendre comment Charline va dire euh, va ouais. répondre le truc comme comme Juliette
1: et c'est pas tant visuel euh, même si Mais je, je pense qu'il y a les deux cinéma... dans
3: chacun en fait je pense qu'on qu euh... commence par un par un des deux un des mmh. deux sens et ouais. après ça après
1: sur un sketch radio c'est un peu euh, ça me paraît un peu logique. Que ce soit plus euh, euh, la sonorité. Oui. Non, oui. Je, oui je, pas, je, moi, euh, moi, je crois
0: qu'il y a aussi la, Moi, j'ai un amour immodéré, euh, tu le sais, euh, de, 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 de de la chanson. C'est présent non, dans oui, tes oui, romans, oui. d'ailleurs. Bah, euh, ouais, oui, okay. J'en parle. On a lu le livre. Hein, je non, là, mais, mais, je dans tous mes romans, en fait, les je les je, les les je triture oui. des chansons. Moi, ça me fascine comment tu comment tu maries. Euh, en peu de mots avec une mélodie et ce que ça fait aux gens enfin, mmh. c'est un c'est un truc ça me ça me ça me fascine donc
1: euh,
0: je crois qu'en fait ça vient de là enfin, ça, ça, ça n'arrive pas de nulle part c'est parce que non mais moi, ça, moi, ça, ça, par euh, exemple j'ai là-dessus je suis
1: là, d'accord mais sur un roman non, tu mais moi, tu, 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 euh, tu contrôles pas le le rythme de lecture de si. euh, ah.
0: Moi, les gens qui me lisent, <rire> okay. ben, je le sais, Mais parce si, que si, les gens as qui me lisent, c'est hallucinant quand on, quand on te lit, on a l'impression de t'entendre. Ah, bah ça, c'est oui, ça. Oui, ça, c'est oui. Parce qu'on connaît ta voix ça en fait. Ben, moi, en fait, je Mais ré... que en que... Fait, j réécoute oui. mon propre, euh, ma, ma propre euh, mélopée. Mmh. Ouais. Et parce qu'on
1: connaît tes chroniques, et parce qu'on connaît. Et mes
0: irrégularités, ce qu'il y a de régulier, ce qu'il y a d'irrégulier, tout ça. Mais tu vois, pour en revenir au truc des chansons et de comment tu arrives à écrire. Euh, moi j'ai une mère que j'appelle la princesse des glaces oui. et qui est euh, extrêmement tenue qui est, qui est la personne la moins émotionnelle que je connaisse et euh, avec toi Ramsey bien sûr si jamais vous vous mettez en couple avec ma mère ne vous reproduisez pas <rire> <rire> bon bref et la seule fois quand j'étais petite fille où j'ai vu ma mère tout à coup ne plus être dans son rôle de princesse des glaces qui est un rôle, mais ça je l'ai compris à ce moment là c'est qu'il y avait une chanson de à la radio était passée une chanson de Michel Berger que ma mère n'écoutait jamais à la maison. Elle avait des disques de gens intelligents comme Brassens, comme Ferré. Et il y a une chanson de Michel Berger qui est, qui est passée et j'ai vu les yeux de ma mère se remplir de larmes à la oh vitesse là là. du vent euh, dans les courants d'air et quitter la pièce. Et petite fille, je me suis dit, mmh. la musique, les chansons ont un pouvoir magique. Ah oui. Ils sont capables de faire fondre ma mère.
2: Et pourquoi tu n'as pas voulu être chanteuse alors pour Faire fondre ta mère.
0: Bah parce que
3: peut-être elle avait d'autres projets que faire fondre sa mère. <rire>
0: ouais.
2: bien joué ouais, bon. et moi je voulais revenir sur euh, ton histoire de mec qui tombe amoureuse de de soldat mongol oui euh, bah c'est ça
1: oui, oui, c'est
2: comme je l'ai dit oui bah ouais c'est mon style à moi bon euh, tu sais je me dis que des fois on pense que c'est pas possible que ça oui. se passe ce truc là mmh. mais en fait ça aussi ça, ça questionne le le monstre et je pense que t'as aussi toi euh, parce qu'on sait aussi qu'il y a aussi une dimension très psychologique, oui. très mystique, oui. et de sonder la humaine. C'est aussi, ça fait que, que les hommes, même quand ils sont, et les femmes, quand sont contraintes par des choses horribles, continuent à aimer, continuent même peuvent aimer leur pire ennemi. Hein, et et, et c'est vraiment euh, ce qui définit aussi un monstre dans le sens du personnage. Tu as
0: quelque chose à nous dire, François Non, pas du tout. <rire> parce non. Là, je m'attendais tu sais, à la révélation derrière. Mais non, pas du tout.
3: Non, non, mais moi, je suis fascinée par les monstres. Euh, moi, je, 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 oui, moi vraiment. Euh, moi, j'avais une grand-mère qui était, qui, qui était infirmière en, en Tunisie donc, euh, et qui avait soigné des hydrocéphales, des grands brûlés, qui était quelqu'un d'extraordinaire, et qui était aussi fascinée par les monstres. Et du coup, je, je crois que dans la monstruosité, on est tous des monstres à notre façon. Mmh. Et en plus, je pense que pour les femmes, c'est salvateur de se revendiquer un peu monstresse. C'est ce qui nous sort de la de la girl culture, de, de tout ça, de se dire, oui, OK, c'est bon, euh, je suis un monstre. Je ne suis pas ni ceci ni cela. Mais pour les hommes aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement en train de nous, de nous normer par ailleurs, euh, de, 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 de nous cadrer, de... de, de de nous définir d'une manière numérique, enfin sans rentrer dans un débat sur l'intelligence artificielle, mais en tout cas, il y a, y a un tel poids pour faire de nous des, des personnes prévisibles. Voilà. Que, que, que en fait, le, le fait d'accepter une forme de monstruosité, c'est de très clairement dire qu'on ne va pas rester dans, dans ce qui est prévisible. Et je pense que c'est la seule manière de, euh, je sais pas, de vivre correctement. Mmh. Mais moi, les personnages monstrueux me fascinent, bien sûr, s'ils ne sont pas un peu monstrueux. Eux, ils m'intéressent pas. Et s'ils ne cherchent pas à leur façon le sens de la vie, Dieu, la mystique, le cosmos, ils m'intéressent pas non plus. Euh, du, du coup, j'ai besoin de... Et Alors évidemment, des fois, ça me fait invoquer des personnages qui sont tellement plus forts que moi ou tellement plus étranges. Et euh, donc du coup, bon, mais, mais j'accepte ça parce que j'ai besoin que ces personnages m'amènent loin.
1: Et quand tu disais tout à l'heure que tu as besoin de t'effacer, là, quand tu écris sur... Sur ces personnages-là, tu t'effaces derrière ah oui, ces oui. monstres Oui,
3: et surtout, ce qu'il y a de très euh, étrange aussi, c'est de vraiment reconnaître, c'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne en atelier d'écriture euh, à mes étudiants, c'est que des fois, eux, ils vont croire qu'ils en savent plus que le personnage, tout simplement parce qu'ils savent l'intrigue, enfin, ils là ont aussi, bien écouter il mission, les... Donc voilà, il ils ont écouté les ateliers d'avant, ils savent quand même qu'il vaut mieux savoir à peu près, même si t'as pas écrit tout le plan, à peu près où ça va, et comment ça finit, sinon tu peux rester 15 ans dedans. Mm. Donc ils savent ça, et du coup, des fois, ils vont... ça peut mener à ce défaut, à décrire des, des scènes où, où on sent que le personnage, il est un peu, peut-être pas méprisé, mais un petit peu infantilisé. Et, et ça, ça, non, il ne faut pas oublier que le personnage, en fait, déjà, il n'a pas de corps, il vient des profondeurs de ton esprit, donc sans doute de l'inconscient collectif, ce n'est pas juste ton esprit. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tu décris un monstre ou telle forme de... C'est aussi parce que ce, cette forme-là, elle est, elle est là, elle, elle rampe ici. Donc tu chopes un truc, c'est toujours un gros poisson, un personnage en quelque sorte. Tu, tu, donc tu attrapes quelque chose qui, était, qui, est, qui est bien plus fort que toi parce qu'il est nourri de plusieurs esprits, de, 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 je dirais l'air du temps, qui parfois est bien plus ancien, enfin qui, qui lui ne se fatiguera pas pendant que toi tu bosses 12 heures à te faire des burn-out, puis il est pff, toujours frais. Mmh. Euh, et donc tu, tu as, tu as chopé un petit éclat d'éternité donc il faut faire très attention à ça parce que euh, ça peut t'épuiser, ça peut te... Euh, et puis surtout euh, en tout cas il faut être conscient que le personnage est, est souvent... on sait souvent plus que toi finalement moi ça c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps euh, ça m'a pris beaucoup de temps à le, vraiment le vivre et le réaliser en tant que tel parce qu'évidemment dans mes premiers moments, je croyais aussi comme euh, croient à mes étudiants que que je sentais que les personnages étaient, étaient plus forts mais je pensais que j'avais cette force de savoir leur destin, c'était mmh. au moins ça ben, c'est peut-être la seule chose qu'on a sur eux c'est tout et heureusement qu'on l'a c'est notre garde-fou en ouais. fait ouais, ouais.
2: Oui, mais c'est peut-être aussi le moteur de continuer parce que qu'écrire éc un roman, c'est euh, des mois d'écriture. Oui. Euh, et, et que le personnage, te, tu le découvres, que lui, en oui. fait, t'amène à découvrir ce oui. qu'il est véritablement. Oui.
3: oui, et pas ricocher une réalité sur toi-même. Euh, toujours pas ricocher. C'est-à-dire que même quand tu crois que tu écris une autofiction, en fait, je crois qu'il y a une espèce de distance secrète avec les personnages qui est la bonne distance. C'est-à-dire que quand tu as des personnages étrangers à toi, euh, par exemple Phèdre, ou parler du théâtre, tu vas les ramener, en fait, c'est-à-dire. On te va te dire, tu leur prêtes tes émotions, tu imagines toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation. Donc tu les ramènes à une espèce de, comme si tu traces un cercle autour de toi, une espèce de cercle. Tu les ramènes juste à la limite du cercle. Au contraire, quand tu vas écrire une autofiction, de toute façon la personne que tu étais il y a deux ans, il y a dix ans, enfin la, la personne que tu mets en scène dans l'autofiction euh, est une fiction, puisque c'est quelqu'un qui n'existe plus, c'est ce moi du passé. Donc tu vas la pousser, elle au contraire. Parce que sinon c'est chiant, euh, justement <rire> comme on disait les rôles trop près de ça. Tu la, tu la pousses à, à la même, en, au même endroit. Mais c'est pas le même. Donc pour l'expulser le, comme ça, pour la pousser au, à l'endroit idéal, tu vas euh, ajouter des petites choses. Moi je change le prénom de deux ou de, de trois personnes. Je, je mets des petits éléments fictionnels pour euh, pousser et pour que mon esprit s'autorise à être dans la fiction. Mais de toute façon, les personnages seront plus forts que toi, euh, d'où qu'ils viennent. Parce qu'à partir du moment où tu cherches cette distance, c'est aussi la distance qui est en écho avec, euh, avec euh, l'inconscient collectif, avec ton époque, avec, euh, je ne sais pas, la douleur des femmes, si tu commences à parler de la douleur des femmes, euh, avec la guerre, si tu parles de la guerre, etc.
1: Ok. Juliette Non Non, j'étais très as réagi sur... Oui, j'ai
0: réagi parce que, parce que ces dernières années, ça a été très très à la mode, genre, et dans les médias, et euh, je l'entends chez plein de gens, euh, le, le mépris de l'autofiction, et ce que tu viens d'en dire, je, je pense ferait... Bah moi, me fait du bien. Parce
3: que... Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Tu peux même mettre, il y a un auteur comme Moyan, par exemple, il met dans ses... il n'écrit pas d'autofiction, donc c'est que des grands romans. Mais il va, de temps en temps, il se met lui-même en scène, en fait, il apparaît comme un petit personnage. En fait, tout ça n'a aucune importance.
0: De toute façon, tu vas
3: raconter une histoire. Mm -hmm. et... Voilà, c'est ça. Mais ouais. c
0: est, c est, ce truc, on a décidé qu'il y oui. avait euh, les romans, les vrais romans, et puis l'autofiction, et ce n'est pas des vrais romans. C'est vraiment fake. un truc de peigne-cul euh, de, 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 ouais. de, de gens qui, qui, qui qui ont fait du journalisme
1: alors sur la partie écriture pure euh, on a eu cette discussion avec guiderait et euh, juliette avait avais l'angoisse toi de bah,
0: en tout cas j'ai bah, découvert que, que Guy Dré, elle avait la, elle avait, elle avait, Guy avait exactement la même et qui est euh, quand tu, je me mets à écrire euh, tant que la première phrase je ne suis pas capable de passer outre le fait que tant que la première phrase ne me convient pas, quitte à la changer 48 heures plus tard, c'est pas le sujet, mais tant que la, 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 la première phrase n'a pas une forme qui me paraît bien, mais plus que bien, c'est-à-dire qu'elle va me filer l'influx nécessaire pour le reste, je ne peux pas passer au reste.
3: Ah ouais, moi j'ai pas ça. Mais moi en fait, euh, c'est plutôt tant que j'ai pas trouvé le lien à la mystique du personnage et sa monstruosité, je peux pas. Donc je peux, ah. en fait, euh, si le personnage il, il cherche pas à hein, l'absolu et si je vois pas en quoi il est monstrueux ou elle est monstrueuse, j'y arrive pas. Quoi, je me dis c'est plat, je vais pas raconter ça pour raconter ça. Et donc, euh, euh, du coup, il faut que je trouve. Mais par exemple, pour trouver, je suis obligée de savoir qui est le personnage. Donc du coup, moi j'ai beaucoup de. J'écris beaucoup, mais j'ai beaucoup de déchets, je crains pas ça. Donc du coup, par exemple, ça, le, le, je, il peut y avoir euh, des petits détails de l'histoire qui ont changé en cours de route, mais je reviens pas en arrière. Et en fait, il y a une énorme gap entre ma première version et la deuxième, puisque à la fin de la première, je sais euh, vraiment, même des fois, il y a des noms qui peuvent changer en cours de route, euh, la première version est vraiment que pour moi. Je pense mmh. que mes éditrices, elles ont la trouille si elles voyaient. Et donc, ensuite, à la deuxième version, euh, j'ordonne. Mais moi, ce qui joue le rôle de la première phrase pour toi, c'est de, de me dire, OK, qu'est-ce qu'elle cherche Et ce n'est est pas sa faille. Parce que souvent, dans les, dans les conseils, dans les livres de conseils pour les scénarios, ils vont dire la faille. du bah, Moi, c'est vraiment... Le défaut ouais. fatal. Ouais, c'est pas le défaut fatal, c'est en
0: quoi elle est monstrueuse. Il faut pas que ce soit en dessous de ça. Mmh. Quel est le truc ah, monstrueux et ben alors, Tu vois, je me disais, moi, ce qui me, tous mes personnages qui les a toujours guidés, c'est qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils ne peuvent pas obtenir et qu'ils ne vont pas obtenir. Ah, tu es une tragédienne. Ouais. ouais. Et pourtant, ils vont faire le chemin, ouais. alors qu que moi, je sais, qu ils et qu'eux savent qu'ils l'auront pas, mais ils vont quand même faire le chemin pour... Euh, pour essayer. Ah ouais, donc c'est
3: ça ton paterne. Ça te correspond tellement,
0: je. Ouais. Moi, c'est des personnages
3: qui, en gros, euh, je suis pas religieuse en ce sens-là, on va dire, mais qui vont chercher Dieu dans des endroits où c'est absolument impossible. Euh, comment ils vont chercher en pleine ténèbres Et peu m'importe que finalement les ténèbres gagnent, il faut qu'ils cherchent. Et donc, du coup, j'ai une espèce de voilà, là, ça m'intéresse. Mais tant que je n'ai pas trouvé ça, je ne peux pas
0: démarrer. Et Je suis revêche et tout, je suis comme un toxico.
3: <rire> en ah
0: oui, parce que c'est ça, en fait, tout ce temps de macération. Ah, c'est une horreur, c'est une horreur. Mais on est imbuvable. Ah bah c'est horrible. Parce qu'en plus, quand les gens te parlent, oui. et toi, en fait, es dans Ton ta tête. d'ailleurs. Et ouais. il est en train de chercher un truc. Tu ouais. sais, comme quand tu cherches, tu, tu te dis, ça va me revenir, ça va me revenir. Oui, et oui. tu sais que c'est là, c'est oui. à portée de main. Et là, il y a un garé qui fait, et on mange quoi ce soir, Tu fais, me ferme dans ta gueule oui, oui. Et ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire ça aux gens. Ouais, et pourtant, ça devrait être ouais. envie que tout s'arrête. Et, et ouais.
3: Et en fait, moi, je pense que la, la vraie solution pour moi, c'est toujours d'avoir un, presque un coup d'avance, hein, de réduire le gap entre deux romans au maximum, parce que vraiment, euh, ça me crée un manque psychique où j'ai l'impression, mais de pff, de même plus avoir la même personnalité. Enfin, c'est juste abominable. <rire> et, euh, et donc, euh, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment dur. Il y a le côté qu'on est. Puis il y a le côté aussi qu'on est un peu. Moi, je me... des fois, je me sens un peu comme Nicholson dans, dans Shining. quoi. C'est-à-dire, tu es là, tu noircis du papier, c'est pas encore ça. Et puis tu as passé quatre heures. Et donc autour de toi, ils ont l'impression que tu as bossé. Mais toi, t as, t as, tu sais que concrètement, tu rien. Euh... Et donc, tu, tu, tu dois dire bon, ça fait partie du processus. Mais moi, là, je, je, je supplie les dieux que. Qu'ils abrègent <rire> mes souffrances, quoi, que ça s'arrête ou que je meurs, quoi, ou que le truc arrive. Et c'est une période dont je, peux, je ne peux que dire qu'elle est horrible.
0: Fait, et toi, y a, tu, as justement, t'as combien de temps où es, est -ce que tu, tu, Entre suis... les deux, l'entre-deux, le deux C'est quoi es, Parce que Lisa t'écris beaucoup Ouais, bah c'est ma manière de résoudre voilà. Mais, mais est-ce est est... que as des moments où tu n'écris pas Non, mais, <rire> mais en fait tout n'est pas bon Je jette beaucoup par non, exemple C'est pas le sujet, mais il n'y a pas de moment où tu ouais, n'écris ouais.
3: pas Ouais, non, il n'y en a pas. Je peux pas En fait, je ne peux pas me le permettre psychiquement Je pense que si ça arrive, je vais chez les fous Donc, du Et,
2: coup, et je... quand t'es sur la, la deuxième partie de, 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 Quand t'es sur ta deuxième version d'un oui. bouquin tu commences déjà à réfléchir à, au, à la monstruosité du prochain. Alors Pourquoi ça c'est dans l'idéal, là c'est ouais. ce que j'ai
3: fait, parce que là ce qui s'est passé c'est que j'ai déménagé, il y a eu pas mal de salons du livre, j'avais pas pu le faire, et donc là je viens de passer six mois en enfer, et donc je avec rien en, en grattant avec rien d'autre, et je me suis dit never again, mais des fois la vie fait que tu peux pas, tu vois, mmh. il va se passer des tonnes de trucs, t'as quand même euh, des gens à aimer, euh, des, des trucs... Concret, qui enfin, c'est pas toujours possible d'être aussi euh, euh, organisé, mais oui, je dirais que moi j'ai tendance la seule solution que j'ai trouvée, c'est de réduire le manque en quelque mmh, sorte.
1: Ouais. Ça. Et, et de quelle façon est-ce que tu as un rituel d'écriture Est-ce que tu écris le matin comme Juliette euh, qui se lève à comme du pour Juliette, être... quand
3: Juliette m'appelle à 8 h j'ai l'impression qu'on a déjà vachement bossé toutes les deux <rire> ah oui, bon, alors. quand on s'appelle le
0: matin avec qui c'est la seule personne au monde ouais. qui déjà... a le même niveau de voix que moi ouais, ouais, c'est à dire ouais. elle est déjà enfin moi je suis moi c'est moi
1: alors, autres euh, c'est. Et tout le monde est euh, 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 en train
0: de me dire doucement, doucement, doucement. Euh, mais <rire> moi, en fait, j'ai déjà vécu huit vies. Voilà, c'est ça. <rire> et du
3: coup, je, je, tu vois, on, on, je, quand je vois Juliette je réponds avec bonheur parce que je me dis, ah, c'est cool, ça fait une petite récré. Tu, en, fait, je, en fait, moi, juste, je me lève très tôt, euh, vers 6 h, quoi. Et
0: j'écris de 6 à 14, quoi. D'accord, ouais moi par exemple je suis incapable de faire ce que fait Isa
1: ouais parce que toi c'est plus euh, genre 5 heures enfin 6 heures à 9 heures, 9 heures ou 10 heures comme ça.
0: ouais 9 10 c'est vraiment après t'as dit c'est comme un Moravien Moravien, hein, Moravien c'était 3 heures oh, après t'as le cerveau en bouillie c'est ça non c'est pas ça c'est qu'après bah, tu vois bien tu me connais Ramzi hein
1: euh... Il je tiens pas en place. Moi, je tiens pas en place. Elle hein. tient pas en place. C'est son problème. Tiens, mais si euh, tu bouges, il y a si une émission faire... de radio à faire aussi. Non, non, mais moi je parle non, pas. Non, mais on parle l'été, par mais exemple. Mon ah, oui. lit, mais je
0: suis incapable d'écrire ouais. pendant que je fais de parce la radio. Que toi, t'écris plus l'été. Euh... Mais moi, mon cerveau, mon, 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 moi, j'ai besoin de. Par rapport à la moyenne des gens, je, je pense que j'ai un problème psychologique. Ah non, non, c'est
1: normal parce que je pense qu'il faut du temps de cerveau vraiment disponible. Et toi, ton, euh, on le voit bien quand tu fais l'émission de radio. C'est une parenthèse, mais t'anticipe ouais. systématiquement l'invité du lendemain. Ah, tiens, ouais, euh, il y aura ce vrai. sujet d'actualité qu'il faudra qu'on pourra faire. Ah, tiens, on pourra faire un sketch comme ça, on pourra faire le questionnaire comme ça. Donc, en fait, toi, ça, ça s'arrête pas. Euh, Isabelle, ça s'arrête pas au niveau de l'écriture, tout ça, mais toi aussi, ça s'arrête pas oh, au niveau non, de, ouais. de l'écriture. C'est justement c'est l'écriture de l'émission. Le soir et après l'émission,
0: j'ai besoin de blanc. <rire>
1: Donc, un... ouais, si ouais, je voulais, même... j'aurais une possible. pièce
0: toute blanche et je rentrerai dedans, je serai comme ça. Mais moi, dans
3: les 8 heures, en fait, il n'y a pas que de la production de mots. Je regarde vachement par la fenêtre. En fait, c'est comme de la plongée sous-marine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de prendre mon temps. De... Euh, voilà. Mmh.
1: Mais tu n'as pas le. Euh, je sais pas, au bout de 5 heures, l'esprit embouillé. Euh...
3: Bon, en fait, non, au bout de 5 heures, je peux marcher dans l'appart, des choses comme ça. Mais je... non, au contraire, moi, il me faut une forte dose pour que ça me, ça me <rire> fait du bien. Ouais. Et si je n'ai pas cette dose-là, je ne suis pas bien.
1: Et est-ce que tu as ce, ce, ce truc-là aussi euh, de rentrer dans l'écriture qui prend un, un petit moment. Alors... De, tu voilà, allumes ton ordinateur, tout ça, machin. ou Tu, tu attaques tout de suite l'écriture ou tu, le temps te remet dans l'histoire te Ça dans dépend
3: les... des jours. En fait, ce que je fais en général, c'est que l'après-midi, j'écris jamais ni le soir. Mais avant de me coucher, je relis euh, le chapitre où j'en étais
0: et les notes que j'ai prises. Comme ça, quand je me réveille le matin, je suis pareil. Yeah. Voilà. <rire> pareil c'est ah, okay. pareil, je le relis ce ouais, que ouais. j'ai écrit le soir ouais. avant de me coucher, que j'ai écrit le, ouais. le matin. ouais. ouais il y a des choses qui me sautent aux yeux, alors, juste en 8h, heures, 9h heures de temps, qui, qui me sautent aux yeux, et je, me, je sais que le, la, la nuit va... va ça, conseils Non mais vraiment, ça mon, va cerveau, infuser, mon cerveau ça il va, ça il va trouver solutions, des solutions. Ouais. Ouais. En général, juste avant de m'endormir, et juste avant de me réveiller, et je me lève le matin à 6h, et en fait, mon cerveau, il a déjà...
1: Euh... Il... Fait le travail de oui, d'entrer de, dans le oui, truc. Ouais, et je me
0: jette d'autant plus, alors à ce moment-là, facilement hors du lit, qu'en fait, ma première phrase de la journée elle s'est elle, 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 écrite.
3: Oui, ouais, c'est trop vrai. Ah. Et c'est pareil pour les chroniques aussi. C'est-à-dire que moi, avant d'écrire les chroniques pour France Inter, j'y je, je, réfléchis le soir et j'écris le matin. Enfin, je trouve que ce, ce petit chose de dormir ah ouais. sur une idée, euh, ça l'amplifie. Oui, c'est magnifique. Quoi.
1: Ah, ouais, c'est parce que c'est Thomas Bidguin qui nous expliquait qu'il avait des difficultés lui à entrer dans le scénario. Mais parce qu'il écrit le soir, mmh. ah, une fois que sa famille est couchée, machin. Mmh. Donc, lui, il n'a pas ce truc de, de la nuit qui infuse... C'est pour ça
0: que moi, je, je trouve que le travail de l'aube, il est, il est fabuleux. Mmh. C'est mmh. parce que, justement, tu sors du sommeil et tu ne sors pas de l'excitation mmh. de la... Donc, tu es propre. Enfin, oui, moi, oui, le, soleil, le sommeil, ça m'a toujours apparu. C'est pour ça que j'aime faire des siestes. C'est parce que j'ai l'impression que ça me nettoie. Mmh. Mmh que ça enlève le, la nervosité. Le, le...
3: Oui, et puis il y a ce côté rêve éveillé, c'est-à-dire moi je note mes rêves par contre quand je m'en rappelle avant, avant d'écrire. Et pour moi, il y a quelque chose dans l'écriture où tu es comme dans un rêve éveillé. Ouais. Donc du coup, quand tu te lèves très tôt, tu es encore dans la magie de la nuit. Ouais. Alors que moi, personnellement, effectivement, moi, si j'écrivais le soir, ce qui n'est pas mon cas, j'aurais besoin d'un état séparateur pour retrouver un truc un peu unique oui, un, que euh... tu perds dans la journée.
1: Ouais. et toi François t'écris le
2: matin aussi euh, j'écris le matin aussi mais alors moi c'est difficile parce que je suis vraiment un oiseau de nuit je me couche très tard et tout mais je sais que je suis plus productif le matin pour les mêmes raisons que, que vous euh, parce qu'il y a trop de choses qui m'empêchent euh, qui m'empêchent le soir de voilà, exactement. Tout, tout le tout, truc tout. De... Et
1: tu lis le, ouais. euh, avant de te coucher aussi ce que as Non, écrit. mais je vais faire avant. ça
2: parce que des fois j'ai du mal à m'y mettre le matin et peut-être qu'il faudrait que je. Ah, euh, ça, ça change tout. Comme ouais. ça, j'ai
3: en fait, un flux qui s'arrête pas. Mmh. Oui, oui. Ça change vraiment tout et, et,
0: et moi je sais parce que quand je ne l'ai pas fait, j'ai du mal à m'y mettre. Enfin, c'est vraiment. C'est très... beaucoup plus chaotique, oui, c'est oui. vrai. Et par exemple, moi, les chroniques du mercredi. Oui, Kiki oh, mmh. Kiki, elle me disait oui. Et c'est ça qu'elle fait, ma maman. Et bien, si j'y travaille pas le mardi ou le lundi ouais. si je commence pas à me, à me mm -hmm. reprendre mes notes à me dire à me laisser rêver dessus put putain mais le moment de m'y mettre mm -hmm. Mm -hmm. ça peut prendre mais parfois mais une heure pleine de mm -hmm. temps mm -hmm. je vois mm -hmm. défiler l'heure je n'ai pas pondu mm -hmm. une phrase quoi oui, complètement et puis
3: je pense que c'est un peu comme si. de la plongée sous-marine en fait t'as des niveaux et tu peux pas, euh, tu es obligé de passer. Et c'est pareil pour remonter d'ailleurs, moi, il y a des une, un sas de décompression. quoi, C'est-à-dire qu'après l'écriture du matin, je peux pas aller direct euh, à voir, euh, enfin, travailler, voir mon éditrice ou aller à mmh. la banque ou tout ça. Parce que je suis encore dans l'autre monde. Il faut pas oublier qu'il y a besoin d'état séparateur. Ton
1: sens de décompression. Je prends une douche en fait. C'est l'équivalent de la nuit.
3: Je parle pour passer de l'écriture à la non-écriture. Je prends une douche, je mange, enfin souvent c'est vers 14h, donc ça Voilà. Et donc du coup pour moi ça c'est le truc de ça y est, welcome back sur le monde concret.
2: Et alors moi je fais l'expérience d'un truc, cette année pour le court métrage que je vais réaliser. Il y a vraiment une deuxième phase d'écriture qui est le découpage pour moi, là et que je, je balaye un peu d'un revers de la main. D'habitude, je vais aller, oh, je verrai bien sur le plateau, tout ça. J'ai eu un peu de 2-3 déconduits, enfin pas des grosses, mais en tout cas des trucs qui, où j'étais pas content. Donc là, je le prends. Et en fait, ça me refait ce truc-là. C'est que le matin, quand je reprends mon découpage, je relis un peu avant, comme ce que vous faites le, la veille, et ça me donne une énergie que je n'arrivais pas à retrouver dans l'écriture, qui me donne cette impulsion de... De, voilà, et de, juste de rentrer des numéros dans des cases. Hein, et, et, et ça me remet dedans, ah. effectivement. Ça me crée ce sas-là. Voilà.
3: Ah, mais complètement. Je pense que... Alors, le découpage, moi, j'en fais pas, puisque j'ai écrit quelques scénarios, mais pas autant que toi. Et, mais par contre, quand on remanie, quand on coupe, enfin, quand on travaille sur la structure, en fait, ça fait partie aussi de, de l'art. Ça fait partie de la, de la création. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose aussi... Euh, euh, du coup c'est les mêmes règles qui s'appliquent quoi, ça fait aussi partie de la poésie, euh, la trame c'est très important mmh. c'est ce qui va un bah peu là, on a attraper par... le lecteur on a ouais. beaucoup
1: parlé d'écriture euh, individuelle mais du coup tu as fait des écritures collectives des scénarios, j'ai
3: fait oui mais ils ont pas été portés à l'écran <rire> mais du coup Et... c'était assez génial ouais, comment, Genre, ça passe comment ça s'est passé c'était euh... avec une réalisatrice hein, c'était pour une adaptation en série de, de 180 jours où qui, qui, enfin, on avait beaucoup changé le l'histoire où les personnages masculins étaient devenus féminins. C'était un, un super, une super expérience pour moi. J'espère pour elle aussi, <rire> euh, même si à la fin, bah, finalement, pour des tas de raisons, ça, ouais, ça, ça ça, comme d'habitude, voilà qui n'a pas. pas vu le jour pour l'instant. Mais euh, en fait, là, c'est génial parce que tu laisses quelqu'un euh, irriguer ton imaginaire. Et moi, ça m'a fait me rendre compte de combien c'est pour ça que j'adore parler de mes romans bah, avec euh, mes amis artistes parce que, en fait, tu te rends compte quand même que malgré tous tes efforts pour être imprévisible, tu es vachement prévisible, c'est-à-dire que tu personnages ils vont toujours faire la même chose et tout et tout d'un coup l'autre elle te dit tiens mais là elle pourrait faire ça ou toi tu vas lui dire pareil mmh. enfin j'espère je, que, que c'est symétrique c'est quelque
1: chose que t'avais pas envisagé toi au départ et tu dis ah mais oui en mais, fait mais c'est c'est
3: super mmh. et tout d'un coup c'est comme un, un une autre personnalité qui on crée un monde à deux enfin là on n'était que deux et euh, il, y a, si, il y avait la productrice qui nous disait des trucs aussi mais c'était surtout euh, la coécriture avec euh, la réal et en fait euh, c'est complètement génial enfin moi ça m'a euh, c'est un grand grand bonheur ouais. je, je pense que c'est bien d'avoir aussi des trucs où on est seul mais avoir des, 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 des projets à deux je trouve ça euh, formidable le projet collectif ouais, ouais.
1: Mm. toi Juliette le projet collectif comment tu les vis est-ce que c'est oh bah est -ce que c'est difficile tu peux, tu peux tu moi je non mais approche ta chaise non en fait. non j'approche ma bouche <rire> non mais non, non, autrement tu vas tu vas devoir te rapprocher à chaque fois les, euh, les projets collectifs, comment tu comment bah moi j'ai plus dis?
0: fait j'ai plus en fait à, 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 sauf avant quand j'étais petite j'écrivais toute seule les sons
1: de c'est hein, Saint-Sulpice mais ah, c'est super euh, donne ton adresse donne ton adresse vas-y Juliette euh... ouais, oui beat,
0: donc, donc en fait ce que j'ai écrit en, la, la première fois que j'ai écrit de manière professionnelle bah, c'était en, en, c'était en, en, en équipe à plusieurs et donc moi euh,
1: ah oui, ça a commencé comme ça. Et bah oui, oui moi, vrai. ça a
0: été tardif le moment où je me suis euh, dit euh, allez, j'essaie d'écrire un truc euh, tout, toute seule. Et d'ailleurs, même Arsène, justement, mon premier roman. Oui, en fait, toi, t'as fait au un, départ... tout
1: euh... ouais,
0: au départ, c'était parce que c'était une pote à moi, euh, Diane Clavier, qui est scénariste. Et je lui avais dit, raconter cette idée que j'avais. On voulait en faire un film d'Arsène. Et on avait juste pondu euh, une, une page, qu'on qu appelle ça un... C'est pas un synopsis Si, oui, c'est un synopsis et c'est tout et puis en fait on l'a pas fait parce qu'elle est partie sur un truc moi, moi il y avait Pénélope il y avait un autre projet bon bref on l'a laissé et un, un jour je l'ai et je lui ai dit ça t'embêterait si je prends ce synopsis et que j'en fais quelque chose et, et ouais. il m'a fallu euh, en fait comme si j'avais moi c'est un problème de confiance en soi mais euh... je, je je crois qu'en fait inconsciemment le, le, le fait que Diane allait elle est, elle est bosser avec moi sur le synopsis ça voulait dire que c'était pas complètement débile et que je pouvais y aller à... pourquoi tu
1: ris imbécile parce que c'est bien que chaque fois que tu fais un truc tu te poses toujours la question est-ce que c'est complètement débile ce que je fais Quand, dès que tu le fais seul oui. tu as toujours ce doute et tu as besoin d'une euh, oui. validation extérieure Tout le temps. Euh, ouais. systématique
0: ouais, systématique et vraiment pour pas grand-chose.
1: Mais pour, vraiment pour ouais, pas grand-chose, C'est oui.
3: normal, je crois. En fait, Bergman, j'avais lu dans une interview, qu'il disait que euh, donc à la fin de sa vie, il disait avant chaque film que ses doutes n'avaient cessé d'empirer depuis qu'il était jeune. <rire> donc quand même, voilà, quoi. Et je crois que c'était... Oui, oui. Il, il disait que... Ici. Non, mais que, cette question de est-ce que c'est pas complètement à côté de la plaque Voilà, exactement. Ouais. Il disait qu'il se la posait voilà. avant chaque film. Et je me demande si c'est euh, est pas inévitable, cette question, en fait
1: Bon, je, 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 je le comprends chez Juliette, ah. non pas que soit à côté de la plaque. Ouais. <rire> pas du tout ce que je veux dire.
2: Gratos. Non,
1: je le comprends chez Juliette parce qu'elle est partie d'une écriture collective, donc ah un oui, truc je vois ce que tu veux avec dire. les autres. Oui, oui, je vois ce que tu veux et dire. Et ensuite, tu pars sur un, un, des, des des écritures seules et donc. Évidemment, quand tu es seule, tu, bah, tu te dis, mais oui, moi, moi, je trouve que c'était ouais. les autres, le, ah, les oui, autres oui, qui oui. apportaient oui, le, ah, le ah, ben, sens. Mais surtout que moi, c'est
0: ce que je pensais au départ <rire> avec Pinélope. Je me disais, moi, je sais que je suis nulle et transparente. Bon, ça s'est révélé vrai d'ailleurs. <rire> mais, mais comme je, je suis avec deux filles que je trouve euh, de valeur et elles qui ont une consistance et tout ça, c'est pas grave, ça se verra pas que je suis nulle parce que je serai à côté d'elles. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Donc, euh, donc ça me paraît cohérent. Et donc après, tu as eu cette crainte logique
0: ben oui, parce qu'il faut trouver d'autres validations. Enfin, après, tu mais sais...
1: aujourd'hui, t'as toujours pas... Euh, ce, ce ah truc non, c'est de... pas réglé, et puis c'est foutu. Et là, et maintenant, j'ai 50 oui, ans, donc c'est ce sera... mort. Euh, c'est ce voilà. sera... jeune, mais, 50
0: mais... ans. Enfin, faut pas... <rire> non, mais euh, pour ça, c'est pas jeune. Enfin, ouais, ouais. On va dire que c'est installé, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, je trouverais, euh, j'appellerai Ramzi toute ma vie. <rire> <rire> Est-ce que je peux aller faire caca <rire> Non.
1: <rire> et toi, François, comment tu vis l'écriture collective Puisque toi, c'est cette année... C'est quasiment la première fois, non Je sais pas. Euh, non, non j'avais déjà fait des choses avant, mais c'est.
2: Alors moi, c'est très compliqué parce que j'ai toujours voulu faire des trucs euh, à plusieurs, parce qu'effectivement' Les gens ne ça... voulaient pas travailler avec toi. <rire> Alors voilà, c'était. de C'était trouver des gens. Bon, ils voulaient pas. Euh, non, non, non. Et en fait, je. Pareil, je crois que on a tous des problèmes psychologiques, voilà, et que Je. J'avais besoin. Euh, j'avais peur d'être tout seul, je pensais que c'était pas intéressant tout seul ce que je faisais, donc j'avais besoin d'emmener des gens, sauf qu'en fait très vite j'emmenais des gens qui avaient certainement capté en moi que euh, il y avait des idées, pas toujours euh, bien abouties, mais en tout cas que j'étais moteur sur le contenu, sur l'écriture, même en tant que comédien j'écrivais, j'étais d'abord auteur avant d'être euh, comédien et donc j'ai embarqué des comédiens, mais du coup euh, C'est moi qui devais amener tout le monde et ça m'a beaucoup épuisé et mené à, dans plein d'impasses. De, de, mmh. Et à un moment, j'ai dit j'arrête. Et en tout cas, l'écriture, pour le moment, j'arrive à mener au bout mes trucs quand je suis seul, quand je n'ai pas la contrainte d'être avec quelqu'un d'autre. » Là, tu fais référence cette année avec l'écriture, avec Charline, peut-être pour le... Oui, oui. oui par exemple. Oui. Mais là, c'est un peu différent. Comme tu es obligé de produire quelque chose à 17h, il y a la contrainte matérielle qui fait qu'à un moment, même si euh, tu es obligé de produire ah ouais. quelque chose... Est-ce que, est
1: que, je sais pas, est que tu le vis bien Est-ce que c'est est compliqué de, de rentrer aussi dans... d'échanger avec l'autre personne ou les autres personnes euh, euh... Moi, je le vis plutôt bien. Enfin, oui, je le vis bien. Parce que euh, parfois, parfois, quand on démarre, ouais. c'est compliqué de se dire euh, « euh, Non, je, je vais pas lui envoyer ça parce que c est, c est, c est, tu te dis c'est trop nul par rapport à l'autre personne. Tu sais, tu peux te dévaloriser aussi toi-même. Euh... » Oui,
2: oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais... Euh... Euh, très vite ça s'est enlevé puis de toute façon même quand je me dis bon bah c'est nul euh, là bon c'est un tu peu moyen même. il faut sortir un truc et puis Charline aura peut-être une bonne idée enfin tu vois je me, ah ouais donc
1: toi c'est plutôt l'autre truc de compensation de te dire bon bah au moins euh, voilà j'envoie je quelque truc, chose je propose quelque chose voilà mais parce elle que que aussi la, elle, elle peut l'améliorer elle peut l'améliorer et, euh, et puis machin. pas trouver puis repartir jours. Hum.
2: mais après je, après ça dépend a des personnes équitées et donc Charline moi j'ai pas de problème elle me trouve nulle depuis le début. Donc oui, <rire> voilà, je... c'est pas la seule. Donc voilà. Mais donc, non, mais il y a un truc de c'est pas grave, je, je, mmh. le jugement qu'elle aura sur moi, il m'impactera pas. Okay. Et donc, du coup, ça, ça me libère beaucoup dans l'écriture. Et donc, je peux emmener même des fois une première idée. Et bah, je dis, bah voilà, j'en ai pas d'autre. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'après plusieurs épisodes de La Fabrique, avoir discuté beaucoup avec notamment bidguin qui écrit, vous aviez eu beaucoup cette réflexion-là sur « Ah, c'est tellement plus facile d'écrire avec quelqu'un d'autre ». Je pense que je vais peut-être y revenir euh, parce que c'est vrai que tout seul, des fois, c'est il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai toujours pas fini parce que j'ai du mal euh, à finir parce que je suis seul et que des fois, on a besoin, euh, même notamment dans le scénario peut-être d'un sparring partner où tu vas tester, bon tu vas rebondir, Et
0: à même peu près le roman, tu, tu as
2: besoin
3: ouais. de, je pense, de personnes de confiance à qui tu peux raconter l'histoire et, mmh. et, et parce qu'en fait c'est comme un, un honneur que tu fais au personnage tu les fais vivre comme s'ils existaient. Ouais. Et, et l'autre va te dire ah oui, mais là alors pourquoi pourquoi elle fait ça, etc. Et du coup c'est même c'est très joyeux ces conversations là. Et je pense qu'en fait, en réalité, tu as toujours besoin de ça. Tu ne peux pas être totalement, non. totalement ouais, seul. Oui. Je pense ouais. aussi. Ouais.
2: Mais par contre, démarrer à plusieurs à, sur euh, une page blanche, en disant tiens, qu'est-ce qu'on fait ensemble, machin Ça, c'est très dur pour moi. Mmh. Il faut que j'arrive avec un truc au moins qui soit en phase mmh. avec ce que je suis. quoi. Et après, on peut le modifier à plusieurs. Euh, mais je n'ai pas encore ce truc de... C'est Ce très
1: compliqué de démarrer à plusieurs. Oui, oui.
2: Euh...
0: Non, en règle générale, il ne faut pas rêver. Hein. C'est quelqu'un qui arrive non, ouais, avec, avec une des... Des... Qui
1: ouais, très précise. Tout a... Donc il y a une idée. Les une autres injectent. Ouais, ouais. Les autres injectent un peu leur personnalité. Et parfois, tu arrives
0: à communiquer ta vision à d'autres gens et les gens s'y ouais, greffent et ça ouais. devient la, leur vision oui, à eux oui, aussi. Il oui, oui, euh, faut bien qu'il y ait d'abord un cerveau qui. Ou, sauf à tous prendre un acide en même temps. À <rire> se, se met dans une pièce et à se dire Bon, le premier.
1: On va mettre de sac, des mots. Je viens d'avoir
0: une excellente idée de cours d'écriture, moi. Tout le monde sous-acide.
1: Est-ce que tu as d'autres formes d'écriture Non. d'autres formes d'écriture que tu as envie de explorer que tu n'as pas encore exploré aujourd'hui euh,
3: En fait, je, en ce moment, j'écris beaucoup de poèmes, mais je ne les publie pas. Du coup, ça me laisse une espèce de liberté que je trouve appréciable. Mmh. Euh, je crois que j'aime bien... Euh, je me demande si je ne vais pas commencer à publier des formes brèves sur Instagram euh, moi, j'aime toutes les formes, en fait. Enfin, ce que j'aime dans le roman, c'est que ça permet euh, un peu... C'est comme l'opéra, tu peux mettre plusieurs formes. J'adore écrire des chroniques euh, bon, euh, euh, pour inter évidemment, mais aussi pour des journaux, des choses comme ah, ça. Oui. Moi, quand il y a une contrainte euh, de forme, c'est... ok. J'adore, quoi. Il y a un côté ludique. Tu
1: l'idée de la contrainte, aussi Oui, oui, oui. Ouais. oui.
2: Ça et, stimule souvent beaucoup oui.
0: l'imaginaire. Et pour les auditrices et les auditeurs que ça intéresse, euh, Isabelle, ton... La grande idole d'écriture, c'est une écrivaine américaine oui. qui est toujours vivante qui s'appelle oui. Joyce Carol Oates oui. et qui est un cas d'école parce qu'elle produit un nombre de livres oh, <rire> hallucinant. C'est c'est presque flippant, ça. tu te dis c'est forcément une entité extraterrestre, oui, oui, Joyce oui. Carol Oates. Oui,
3: en fait, elle fait que ça, et je, son éditeur euh, euh, français, Philippe Ray, m'a dit un jour qu'il avait été la chercher avec son deuxième mari, qui était à l'époque encore en vie euh, pour euh, un, quelque chose de promo à Paris, et qu'à l'arrière dans le taxi, le, son mari a, a dit à, à Philippe Ray, « Non, attention, Joyce, là, elle est en train de terminer une nouvelle... » Donc elle est en permanence dans, dans, dans l'écriture
0: et, euh, et, et elle sait faire toutes les formes.
3: Oui, absolument. Mais, mais, mais et, et Surtout, je pense, le roman étant sa grande, euh, sa grande force, sa grande forme, Et puis ce y a de génial, est génial, c'est qu'elle a maintenant plus de 80 ans, je crois, et puis ça continue. En fait, Joyce Carolot, elle écrit plus vite qu'on ne peut la lire nous. Quoi. <rire> ah oui, c'est ça, mais on ne peut pas suivre. Oui,
0: oui. Ou alors, il faudrait qu'on ne lise que du Joyce Carole, oui, qu en gros, que oui, du... Oui, voilà, On ça. en est pratiquement là. Voilà. voilà.
1: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Mmh. Merci, Isabelle. Euh, Merci que les amis. Tu peux me dire ton actuel Est-ce que as donc mon ton actu, dernier, ah, euh, ton mon, dernier roman Alors mon dernier
3: ou... roman s'appelle L'instruction. Euh, c'est l'histoire, euh, je dirais, de, de le, le lien entre le règne animal et, et la spiritualité. En fait, mmh. ça raconte un peu ça. Et, euh, et voilà, c'est ça mon actué. Voilà. Je serai dans une librairie à Paris, tiens, la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine je serai à Redon et la semaine d'après à Paris, mais je, euh, je, je, je te dirai exactement la date. Sur voilà, c'est ça.
1: Voilà, vous aurez toutes les infos sur Instagram. Ouais. Également, chronique sur France Inter. C'est encore nous jusqu'à fin juin. Ouais. Merci François. Merci Ramzi. Merci Juliette. Merci Ramzi. Et merci Juliette. à toutes et à tous merci de nous avoir Ramzi. écoutés. Merci, merci, Juliette. merci Juliette. Merci François. Merci Au revoir, Juliette. à bientôt. <rire> Salut. Salut.